0: 我要抱抱这个，有时候会在幼儿园发生，就是我还不想抱他的时候，他就已经忘记了。那我觉得这个时候通常那个情绪比起生气更多的是嫉妒吧，就是嫉妒孩子怎么可以，你怎么可以忘记我们刚刚还在吵架。
1: 欢迎收听《妈妈的明星花露水》，我是主持人 Mimo， 也是露水的共同创办人。午安晚安，我是 Mimo。我们今天来聊聊大人自己好不好？我们来聊聊大人的情绪问题。我想很多爸爸妈妈其实都很认同，并且也很想实行正向教养的一个教育方式，就是我们坚持不要用打骂的。然后不要威胁，不要利诱，但是真的落实到生活当中，就是小朋友有时候真的不乖，或是无法沟通、闹脾气的时候，我们常常会感到很无力，然后心中会开始有不停的有无名火烧起来。可是又要告诉自己说，我不可以再让孩子经历不好的教养方式，不管是打骂也好，或者是情绪勒索也好，就要让上一代教养方式在我们这边啊、呃、停止这个轮回。嗯，我们就会很希望说，是不是可以试试看不打不骂，然后我也可以跟孩子就是非常正向的沟通，然后他听得懂我在讲什么，然后他可以好好的回应我，我也可以好好的回应他，修正他。虽然这么想，可是火真的是烧不完。好不容易我安抚好孩子，转身过来就会觉得天呐、啊，我好累，谁来安抚我？我就会觉得我好像被抽干，什么事都不想做。我觉得我情绪就是。有一种荡到谷底的感觉，我不知道各位爸爸妈妈会不会有这种心情，就是午夜梦回都会觉得说：“哦，好累，就是好无力。”那我相信很多照护者其实都会有这种无力感，可是不知道怎么化解。今天这一集我就是邀请到一个专家来替我们解惑。我先欢迎知名的幼儿教育跟正向教养的 KOL Toy r Guide 的创办人 Audrey， 先请 Audrey 跟听众朋友打个招呼吧。
0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是 Audrey。然后我在 Instagram 上面有一个平台叫做 Twitter g u i d e 然后我通常都会在上面分享一些幼儿发展啊，跟幼儿有关的资讯，还有很重要的是跟家长自己本身自己的情绪有关的资讯。嗯
1: ，OK， 因为 Audrey 现在是在新西兰从事教育工作嘛，然后是在幼儿园，对不对
0: ？对我是在新西兰目前正在念研究所，然后有兼职幼儿园的工作。哦，哇！你做好多
1: 事，所以你正在读书，然后也在幼儿园兼职，然后同时也经营自己的一个社群账号。然后我还有看到，就是你對對對你是有通过美国正向教养认证的一个讲师
0: 。嗯，之前有去上过,過，真的太厉害。嗯
1: ，<笑>谢谢那。<笑>那可不可以请 Audrey 也跟我们分享一下？就是因为我也是从社群账号上认识你的嘛，然后我也看到很多你分享一些正向教养啊，或者是孩子的情绪问题等等的。你可,不可以让我们知道，就是从我们从你的社群账号上可以大概获得哪一方面的一些资讯跟帮助呢？嗯
0: ，我觉得就像刚刚讲的，因为我自己本身是。在一个很传统的亚洲家庭长大的，然后我的父母他们就也不太会跟小孩互动，就是用上一辈的方式，像是嗯、呃、言语羞辱啊，然后会有肢体暴力，然后会情感勒索这类的互动方式。嗯、所以我觉得当初创这个平台，主要是希望可以让很多家长知道，育儿是和我们小时候的经验是可以很不一样的，所以算是提供很多的新的选择跟。嗯、呃，一些心理上的支持吧
1: 。嗯，有诶、欸嗯，我觉得，因为我自己开始追踪你的账号之后，发现身边好多妈妈朋友都有在追踪，然后他们有我有问过他们说我要访问你，他说天哪、啊，就是你的很多的文章分享或者是你的一些方法，其实都是成为他们很重要的心灵支柱。所以我觉得，就是大家有空可以把这个 TOYER GUIDE 的账号追起来，就有不管是你准备要当爸爸妈妈，或是你正在。这个水深火热的育儿生活当中，它都可以帮助你很多。那今天我其实邀请 Audrey 来，就是我们今天没有要聊孩子，我们想要把这个主题拉回大人一点，因为我自己其实最近有很深的感触，因、就、为、是、我小孩其实快要两岁了，然后我最近常常会听到一些前辈分享，就是两岁之后的那个情绪的那个张力有多可怕，就是他会没来由的突然就是就一个。不对劲就闹脾气，或是他会很有自己的原则想法。比如说，我昨天就听到，呃，我朋友说他什么小孩，就是突然之间下课了，然后妈妈就很开心地说要去跟他抱抱，然后要问他今天怎么样，他就突然跟妈妈说：“妈妈，你不要坐我旁边，你走开。”就是妈妈也不知道怎么了，那他就是一个情绪上来，然后就不要妈妈靠近他，然后比如说他进房间，他也不要妈妈跟进来。然后我就想到，我儿子最近也有一点点，不过他不是这样对我，他是这样对奶奶，然后我就吓到、嗯，就是我第一次看到的时候，就是奶奶要靠近帮他擦嘴巴或什么之类，的。他就突然之间就是大叫说不要，然后他最近进入不要不要期嘛，然后就会对所有的事情都不要，就你问他什么，即使他要，他也会先说不要。反正就会有很多的情绪跟脾气，然后我们今天没有要探讨孩子为什么会有这一块，我想要探讨是爸爸妈妈在面对孩子闹脾气的时候，就是我们要怎么调试自己，因为我们通常都会在心里就会告诉自己说啊，他还是小孩，跟他生气没有用，不要往心里去，不要在意。但其实我觉得这是一种忍耐，对不对？就是这种忍耐其实是有一点压抑的，那这种压抑久了其实不太健康，所以我今天想要请 Audrey 来帮我们。找找这个大人的情绪出口。我想要先以粉丝的身份跟你聊一下，<笑>嗯、就是我们刚刚聊到你的账号，就是就我第一次知道 Audrey 也在幼儿园，同时有在工作，然后经营这个账号的时候，我就觉得很不可思议，因为就是幼儿园是一个很辛苦的工作，哎，它没有比爸爸妈妈还轻松。所以我想要以一个粉丝的身份问你，就是你平常在幼儿园工作。你会不会也跟我们一样，就是会有照顾小孩照顾到很心累，或者让你觉得特别疲惫的时候
0: ？嗯，我觉得每天都是啊，<笑>就是其实不只是幼儿园，像我之前有待过嗯特教机构，就是只要是跟小孩的互动的工作，我都觉得有这种感觉。就是下班的时候，我会一句话都不想讲，然后我会真的大喘三口气。然后再开默默的开车回家，然后有时候我的伴侣会来接我，我们就一路上塞车都没讲话，
1: 都没讲话，我<笑>一,、哦、一句话都不想讲。我跟我先
0: 生也是这样哎，<笑>
1: 嗯
0: ，我觉得就是因为真的心太累了，<笑>然后好不容易可以照顾好自己，我就想要谁都不想要不要跟我讲话
1: 啊。对、嗯，因为其实你在跟别人交流互动的时候，那就是一种一直要给东西跟。接纳东西其实很累，然后、嗯、哦对，就让我想到我下班有时候也会这样。那你之前就是也，这也是我今天最想聊，就是之前我们在你的社群上有看到“情绪劳动”四个字，嗯，就是有点像是我的认知啊，就是你可以再帮我们解释一下，就是好像是呃，意思是我们在育儿的时候，除了身体会感到很疲惫之外，就是体力啊或什么等等外在的一切之外。呃，我们的内在的情绪，因为我们通常会想要给孩子一个稳定的照顾嘛，所以不管他给你什么东西，你都会希望可以给他好的那一面，然后你也会希望啊、呃，自己就算有负面情绪，也不要释放给他。可是這同时就会去忍耐自己，或者是会消耗自己的一个精神能量。那为什么会我们在育儿的过程会出现这个情绪劳动？你可不可以帮我们？解释一下，跟他背后有哪一些原因？嗯
0: ，我觉得可以先从情绪劳动是什么开始讲。他其实一开始就是1980年代有一个社会学家，他在观察服务业这个工作的时候，他发现，哎、欸，其实这种工作会涉及到很多工作者他自己必须要控制啊、调节自己的情绪，或者是他会也会有很多需要处理跟应对顾客情绪的时刻。然后这一个工作是占他们工作的很大一部分，只是因为就是这个工作是无形的，然后再加上它是超越其他类型的工作的工作范畴，所以一开始人们都没有注意到情绪劳动这一块。但是后来这个词被提出来之后，人们就开始发现说，其实这个是让工作者之所以会这么累的很大的一个原因，因为它是需要消耗能量的。因为你需要控制自己，然后需要你还要去处理别人的情绪，所以它其实是很耗能的。然后长期下来也会有很大的压力。反正它就是工作的很大一部分，然后会让身心灵都很疲惫。那你刚刚有提到为什么育儿会有这样子的情绪劳动？我觉得就是像服务业一样，因为它就是一个跟人的互动。然后小孩呢，我们就可以把它视为 OK。
1: 哦，哦，这样解释就<笑>对，因为我们也算是某种程度的服务业
0: 。对对，那他就是他需要大人自己要控管自己的情绪，然后要表现出符合别人期待的情绪，然后我们也需要去应对孩子的那些无理取闹，所以大人才会非常的感觉到心很累，在育儿的时候。嗯然后它比服务业更糟糕的，就是它还包含了很多情感的投入、嗯，像是我们会爱小孩啊，我们会对小孩的人生负责啦、啊哦，所以它是比服务业更加的复杂。然后还有另外一点就是，育儿是一个长达十几二十年的很强的旅程。所以大人在不同的阶段，比方说现在你小孩两岁，你会有两岁的担心；等到他上小学，你又会有小学的担心；青春期有青春期的担心。所以他是会不断的让大人觉得很挑战的一个工作，我只能这么说
1: 。他是人生你要面对最长久的 OK 耶、欸
0: 。是的，而且他 OK 的方式会不一样。就是一开始现在只是可能跟你说不要不要，然后以后可能就是会有可能啦，会不回家，或者是找一个很奇怪的另一半。<笑>
1: 天哪，好可怕、喔！哦。因为我们想，我刚刚在回想啊，服务业的这个流程，因为我们现在在入学也是一种服务业嘛，我服务家长，服务孩子。嗯、但我记得我一开始就是刚创业的时候，那时候就是门市柜台就走我嘛，我跟我的合伙人，然后他负责上课，我就负责接待客人、嗯嗯嗯。然后我那时候觉得好累哦、喔，就是因为我同时之间要面对家长，然后我也要面对就是。繁杂的这些行政琐事
0: 、嗯，然后
1: 就像刚刚讲，就是我们啊、呃，基于一个责任感，就是希望把对方服务到好。但我永远就记得我第一个请的啊、呃，后来请的一个门市伙伴，我就觉得哇，就是我终于可以喘一口气。就是如果我觉得啊、呃，我现在不行了，或者是我想要休息一下的时候，我就是进后面办公室嘛。嗯嗯嗯。但其实育儿不行哎、欸，育儿就是你跟他、嗯
0: 、对,对，然后
1: 。他现在就是正在情绪爆炸或者是张牙舞爪的时候，你还是得面对他。然后没有人跟你交换的时候，你就真的是，或者他只要你的时候，你也没办法，对不对？
0: 嗯，而且是二十四小时
1: ，真的。那、嗯、我们要怎么察觉自己有？因为我其实第一次看到情绪劳动的时候，我就觉得哦，它看起来是一个很无形的东西。嗯，那我觉得无形哈，比如说，我觉得疲惫很好察觉，就是你有情绪劳动的时候，第一个想到可能就是你会很累。那你很累，你可能就是感觉得到，但他还有其他的表现症状嘛，比如说，他是不是会很焦虑？那这个焦虑，他是不是就是你会不太好察觉？因为我我我觉得我有几次的经验是我被孩子撸到一个地步的时候，我不会对他发火，可是我会对我先生发火。嗯嗯嗯。<笑><笑>对，我在想说，那个当下我是不是也是已经压抑到某种程度，然后我不想要负面东西给他，可是我就是变成是我给我先生，我觉得那好像也不是一个很好的状态，对不对？我的问题就是说，我们要怎么察觉自己开始有这个情绪劳动
0: ？呃，我觉得呃，应该是说，如果生对孩子生气的频率开始变高了、哦，那我们就可以想一想。这样子的生气是不是一个合理正常的范围？因为生气是人都会有的情绪嘛。可是每一天都在生气，这个就没有那么正常。那可能就是因为你生活中有很多压力，不只是育儿，可能还有工作啊，可能还有嗯、呃、一些繁琐的生活杂事，让你自己觉得已经就是你的身体里面就像一个蓄水池一样，你的池子已经满到一个不行了，你就会不断的溢出来，然后会。每天都会生气、嗯，然后情绪不稳定，这个就是一个很好的觉察的方式，就是看生气的频率。
1: 嗯，那 Audrey 你自己有遇过在你身上或是在别人身上看到的案例
0: 吗？我我们在工作的时候，我们不是只是要和小孩子互动，我们还有很多事情要在脑海里面 r 比方说，我们要想某某小孩已经换过尿布了，哪一个小孩三十分钟要提醒上厕所一次，然后。什么时候要写教学日志？什么时候要做 documentation？ 就是我们好多事情要在脑海里面 run。那这时候其实我们心里面就会有很多压力，但这个压力其实不是来自孩子，它是来自我们自己的其他工作的事项。然后像我，我们都是要在哄睡小孩的时候要把教学日志写完，所以你要一边就
1: 没时间休息
0: 。嗯，有没有休息时间？但是我们写教学日志的时间，就是哄小孩睡觉的时间。嗯，所以，我就会需要在小孩睡着的那一个半个小时内，我就要把我的工作做完。然后我每一次就是在小孩还在跑来跑去、跑来跑去的时候、嗯，我就会觉得我快要俩工，<笑>我就會觉得你们到底什么时候才要躺下来，才要让我好好工作？但我后来就反思、啊，如果我没有这个教学日志的工作。我还会这么生气吗？我还会对孩子不乖乖睡觉这件事而生气吗？答案是不会。我会有很多耐心，可以陪他慢慢的入睡。嗯、所以，其实我生气这件事情，不是对孩子，我其实是气我自己，还有别的工作要做
1: 。嗯嗯嗯,嗯，因为，因为我刚刚就听到这案例，我就想到说，我有几次啊，就是之前我的工作家育儿还很混乱的时候，就我还没有办法把他。切割的很干净的时候，我也很常遇到这个状况。比如说，我正在要哄睡他，哄睡我的小孩的过程，嗯、然后我知道我还有什么工作的呃讯息或者是文件还没处理好，然后他可能有个时限是大概一个小时后，然后我就会很焦虑、嗯，因为我们哄睡小孩可能差不多就半小时，然后有时候他比较卢会更久，然后我就会开始。一路上就会越哄越焦虑，然后那个焦虑就会传达给孩子，直到最后一刻，就是他,他就不会睡了。来，对，就是他本来安静了大概十秒钟，我想说<笑>来了来了来了，终于安静了吗？然后他突然又坐起来讲话，的时候我就真的是炸掉，我就说你给我现在躺下，眼睛闭上，不要再说话了。然后我就觉得说<笑>啊，就是我就是又爆炸了。然后对，就谁会希望在睡前被骂？所以我就会觉得说，哦、啊，好愧疚，就是那个啊，其实跟他无关，因为有的我们连大人就有时候都要躺一阵子嘛，就是今天比较想睡，或者是比较不想睡，嗯嗯、那那个入睡时间会不同，其实很正常。然后他有可能就一天都没看到你、嗯，就一直很想要跟你互动，但你却因为、嗯、就像你刚刚讲，就是你因为你自己的个人的呃工作行程的安排，然后导致你必须要对他比较。严厉，或者是需要他赶快配合你的时候，我会觉得那心情吼、喔、就是会有很重的负担
0: 。嗯，但我觉得有一个解法，就是我们先觉察一下自己到底在对什么东西生气，然后有了这个觉察之后，我觉得可以帮助我控制情绪、嗯。像我意识到我自己其实是在气，我自己有很多工作没做完的时候，我就没那么气了。嗯哦，我就有办法好好跟小孩说、oh, 躺下来喽，找一本故事书。就
1: 是把把课题分开来看的话，<笑>你就不会对他迁怒，是这样的意思吗？对，我蛮常就是遇到，好，比如说准备要周末了，或者是要连假了嘛，然后妈妈朋友们就会呐喊说：“哦、oh, ，好烦，连假要来了。”或者是比如说我们他他们有时候幼儿园或者是托婴遇到。可能集体的生病要停课的时候，我们就会或者之前疫情嘛，就是我们要居家上班的时候，就会有蛮长的时间要在家陪伴小孩，然后我就会感受到这个我身边的朋友的那个照顾的那个忧忧郁又上来了，就是因为你知道小别胜新婚，所以有时候你如果长时间整天要在家陪伴他的时候，你就会觉得好疲惫哦。可是。这个长时间相跟孩子相处不可避免，就是他一定会出现情绪劳动吗？还是我们其实可以透过什么样子的方式去减少这个情绪劳动呢？比如说，我打比方，就是孩子一整天跟你相处，他对你的每一个需求，你都要每一个都一定要回应他吗？还是其实我们可以做什么样子的调试，去减少我们情绪上的负担
0: ？我觉得理解自己的需要是第一步。就是知道自己还能给孩子多少，这也、个、是很多家长会忽略的。就是他其实明明已经内心都很空了，但是他还要一直回应孩子的需求，这样子就会变成一种内耗。所以、嗯、要先理解自己有没有需要了，你是不是需要求助了？然后当你发现自己需要求助的时候，就要去求助，因为我们、嗯、我们没有办法无止境的一直消耗自己啊。嗯，嗯那像。
1: 哦，比如说在幼儿园啊，会有同事之间会有互相 cover 比如说你真的是紧绷到一个程度的时候，你可以互相 cover。那我们可能可以把这样的情境带回家，也就是你跟队友可以怎么样子互相的帮忙对方
0: 。对，像前阵子我们班有一个孩子，他就是他一直以来都是那样，就是情绪很很爆炸，然后会有攻击的行为。他其实一直以来都是这样子的一个小孩， oh. 然后我们对他有很多的，就是同事之间讨论了很多方式去和这个孩子互动，希望帮助他。那我自己就是有,有前一阵子有有一段时间自己没有调试好，每一次只要跟这个孩子面对面的时候，我们就会有一点冲突，他就会开始挑起我的情绪，然后我就会开始被他激怒。那后来我自己就发现，我跟这个孩子的互动每一次都很负向。所以我就主动提出，就是希望同事只要就遇到什么事情，都不要把我跟他放在同一个空间。哦。后来我们这样持续了一阵子，现在已经好，算是跟这个孩子和解了吧，也算是我跟我自己和解。嗯、就是我现在可以很正向，然后很温柔的去对待这个孩子。但是前阵子因为我自己的状况不好，所以没有办法的时候，这个后援对我来说是很有帮助。嗯，我其实大概有可能两三个礼拜，我都没有跟这个小孩讲过半句话啊，因为我我只要跟他互动，我就会开始发飙。啊、<笑>对，所以我，我我觉得意识到自己没有办法跟这个孩子互动的时候，那你就承认，因为我也是普正常人啊，也是普通人，所以请别人帮忙、嗯。那过了两三个礼拜，我觉得我好多了，嗯、然后开始慢慢的，我们开始建立新的正向互动的时候，我们的情感也会变得是比较正向的。
1: 哦，我觉得这个好棒哦，因为我觉得妈妈有时候也会遇到、欸，哎，就是你此时此刻真的暂时没有办法很正向的对待你的孩子的时候，不要勉强让自己还在那样的状态里面跟他相处，因为你一定会、嗯、就是要么你就是憋死自己，要么你就是会很负向的对待他。那我觉得两者都不是很好，所以就是要对外求助，就是察觉自己不行了，到了到达一个临界点了，所以就可以对外求助。嗯、那我刚刚呃还想要继续问的是，比如说像我白天要上班嘛，像一些职业妈妈，她有人白天可能在公司很疲惫，然后做了好多事情，甚至有可能会受了很多气，或者工作压力很大，然后回到家，她可能要面对生活的各种状况。就像你刚刚讲说，哦、啊，你要一下想你要做这个或做那个，其实我觉得妈妈在生活当中很长也是这样。就他同时如果要处理工作上的事情，可是像我白天我除了工作上的事情，我只要休息，比如说吃饭时间，我就会想，他我就打开我的记事本，想说我家里的待办事项还有什么，就是、啊嗯、通常都是一堆、啊，然后你只能用这些空闲时间再继续处理，所以就会各种心累，然后导致你回家的时候你就会心情不太好。嗯、当然不是每天，可是有时候真的是到达一个。嗯、呃，紧绷的时候，你就会不小心对孩子或是对先生不耐烦嘛，然后你就会开始用一些负面的语言、嗯，比如说，嗯，嗯你就会说、呃，家里就是玩具很多很乱的时候，你觉得说你再不收玩具，我就把它丢掉，或是你不吃饭是不是？好，你下来你就去搞饿肚子，这样，就是通常这种状态是出现了还蛮严重的这个情绪劳动的时候，我们通常可以怎么样子的去？解决就是职业妈妈的这个困境
0: 啊，这个好难解哦、喔，因为你整个天真的都没有休息时间呢、欸欸。我觉得真的必须要，所以还是嗯，对。但如果是说不小心对孩子迁怒，然后说了一些很负负向或是勒索的话的时候、哦嗯，我觉得大人要有一个能力，就是就是像我刚刚说，找到自己的需要，然后陪伴自己度过自己的情绪。然后你先有了这个能力之后，你后续你可能会新长出一个能力，就是你跟孩子修复关系的能力， oh, 就是你主动等、嗯、等到你情绪稳定之后，你可以主动的和孩子说对不起，或、就、者是你们主动的重新建立一个新的、嗯、精心的时刻。嗯
1: 嗯，可以帮我们举例吗？比如说，可能有时候哈，比如说像我刚刚讲那些话语啊，或者是。像有时候我我还在生气，因为他可能做了某一些事情，然后我就很生气。然后他下一秒就忘记了，就是他会突然转身跟你说我要抱抱，或者是啊、呃、一直要你拿什么东西给他，或者是对你灿笑，可是你就还在气头上。然后像我有时候会不小心说不要，你刚刚不乖，我才不要抱你。就是这就是一个很负面的。的言语嘛，可是，在气头上的大人要怎么样子去回应孩子啊？就是如果我不回应他的话，会不会有点残忍？就是或者是你刚刚讲的，就是我们可以在什么时刻可以用什么样的言语去修复关系？你有没有遇到什么案例可以跟我们分享
0: ？哦，我要抱抱这个，有时候会在幼儿园发生，就是我。还不想抱他的时候，他就已经忘记了。那我觉得这个时候，通常那个情绪比起生气更多的是嫉妒吧，就是嫉妒孩子怎么可以，你怎么可以忘记我们刚刚还在吵架，你怎么可以现在好像没发生什么事就跑来抱抱、嗯？然后那种情绪会比生气更复杂，然后会更让我没有办法气消。对，然后你就会想要回一个什
1: 么去刺激他一下，对不对？<笑>
0: 对对对，然后我也说过，像你刚刚又不乖，我不要抱你这种话。但是我后来就是发现，其实如果你要避免和小孩的关系有裂痕，然后又要避免自己太过内耗的话，其实可以直接告诉他，就是诚实的告诉他，我现在还没准备好抱你，但是五分钟之后，哦、也许我就准备好了，请等我五分钟。嗯、那虽然我这样子说、嗯，孩子可能还是在哭。他还是觉得我不抱他，可是至少他不会有一个误会，是我永远都不要抱他了。嗯嗯，所以诚实的告诉他，你需要时间
1: 。像我刚刚有听你分享一个案例是，哦、呃，你有对自己说，你知道你自己正在生气，或是正在一个负面的情绪，因为像我们有时候会忍不住冲动，然后骂完小孩之后，就会陷入各种自责，不管是当下或者是。我,我记得我有,有一阵子常常睡前会跟我老公开检讨会，<笑>我就会告诉他说嗯嗯啊，我觉得我今天好像哪里没做好，或者是我会觉得说我今天不应该这样跟他讲话，然后会提醒自己说、嗯、啊，我明天不可以这样子，或者是下次再遇到一样的状况，我我不要不要这样子跟他讲话，或不要生这种气，但是可能过几天还是会破功。嗯就我会常会对自己，就是没办法调节好，或是我不断生气的自己，会觉得好好失望哦。就是我这样可以当好一个妈妈吗？我就会各种陷入很深的自责。我们要怎么？就是大人要怎么避免让自己陷入这种很懊悔的轮回？或是我们可以在情绪当下怎么样子的提醒自己
0: ？
1: 嗯，我跟自己对话
0: 。嗯。像我前几年，就是那个时候还在特教机构工作的时候，就那个时候我刚好有工作，然后我爸爸又癌症末期，所以我其实我的生活就是在一个很高压，要工作，要面对特殊孩子，然后要就是很高压的工作环境之外，我下班也是很高压的陪病环境。然后那一阵子，我就是身心状况都非常不好，可是我每天还是就是上班前，我都对自己精神喊话，就是我今天一定不能生气。就是一定可以的，一定可以不发飙，但是每次都是差不多第一堂课就破功的。<笑>对，然后我后来就真的体会到，当一个人身心状况不够好的时候，仅仅只是对自己精神喊话是没有用的，就是它不会让我们好起来，然后它反而还会让我们因为给自己设定了一个期待，然后期待落空的时候，会让我们更加自责。嗯，所以。就是要理解自己的状态不好，然后理解是什么原因，因为肯定不会只是孩子做了什么什么事让你的状态这么糟，肯定还有别的事情。有可能他触发了你小时候的不好的经验，或者是有可能你生活的压力太满了，都没有都没有空间可以宣泄。所以找到那个情绪的原因之后，才有办法找到出口。嗯。
1: 其实压抑怒气真的很不健康、欸，哎，就是你没有给自己一个对话的空间，或者是情绪的出口。嗯、呃，我想问 Audrey， 就是有有一个状态是情绪勒索的这个状态，我不知道你有没有被这样对待过？可是我觉得这一题也是蛮多妈妈会、爸爸妈妈会遇到的问题，就是你如果长期。啊、我实在不想讲我妈妈，可是她就是一个情勒的高手，就是她会嗯,嗯让自己长期的，因为我妈就是属于那种就是无限付出，而且她对孩子是你不能讲百分之百，百分之两百吧，就要把她自己所有东西都掏给你嗯嗯
0: 嗯。可是我觉得
1: 那个不会有人一直付出，可是不求回报，除非她真的是一个圣人、嗯。但是因为我觉得很常会让自己处于一个。是委屈吗？或是觉得自己好像一直在成全别人的感觉，所以那个状态，我觉得久了，像他很常会跟我讲啊，比如说我在跟他 fighting 某些事情的时候，嗯、呃，我记得我蛮小就听过了他会告诉我说，没有什么好讨论的，你妈妈我就是这么辛苦，你就是要听我的，你不准回嘴、哦嗯，对，就是会有这种没有讨论余地。但我妈、嗯，我还是很爱你。反正我觉得她很辛苦啦，<笑>因为她一个单亲嘛、啊，然后然后又要照顾三个小孩，就是我觉得她的那个事情是三倍多，所以我一直以来都觉得我可以体谅她。可是我就会到我这这一代，我觉得当然就会不想要这样子对待我的孩子
0: 。就是这个
1: 情绪勒索，通常为什么会出现这样的状态？那他推回背后的原因可能是什么？我们要怎么避免？
0: 嗯，我人生第就是第一次被人家指出我正在情绪勒索孩子的时候，那时候我还大学，然后我参加了一个营队，然后就是营队的姐姐，然后会带很多个小孩，然后当时我的对象有一个特别不配合的孩子，就是会到处跑来跑去，跑来跑去，他甚至会跑到就是我们的那个会场的楼下，就是已经不安全的范围了。然后那时候他在跑楼梯的时候，我就对着楼梯下面，我就对他大喊说：“你再跑，我就不要理你了。”然后就被我们的那个督导听到。然后下班之后，督导就跟我说：“你知道，你今天这句话其实是在情绪勒索。”然后我就很、嗯，就是我就震惊了一下，说：“哦，原来这个是情绪勒索。”然后他就问我说：“你有没有想过，你为什么说这句话？”然后我想了一下，我觉得是因为我没有别的办法了，就是。我已经束手无策了，我做了很多不同的努力，然后嗯，希望可以让你配合我，但是你都不听，所以我就双手一摊，我就想说啊、哦，不然你还要我怎样？所以我觉得情绪勒索的出现通常是无助的表现吧，就是大人觉得自己已经没有办法了，然后就是我觉得他算是一种示弱，就是说我我已经没办法了，你还要我怎样？你可不可以拜托配合一下？你可不可以拜托听我的话？嗯嗯嗯，所以理解自己是其实是需要帮助，这个很重要。嗯，所以我
1: 我觉得，接回到最终可以给听众朋友一个结论的话，其实就是我们建议照护者，就是你一定要好好察觉自己情绪，尤其是尤其是有负面的这个情绪，不管是生气或者是你很。当很难过的时候，就是你当下，你其实可以好好跟自己对话。比如说，我很喜欢 Audrey， 就是在分享那个他在你的社群上分享，就是情绪劳动的时候，你最后有给我们几个关怀金句，我觉得这个超赞的、欸。因为我不知道为什么，我觉得妈妈们，嗯、呃，应该说我们一般很常可以对外沟通，可是我们很少对跟自己沟通，就你很少安慰自己，或是。很少去，就你把自己拉出来，然后去跟自己讲话的那种感觉。然后我觉得可以分享一些很棒的跟自己对话方式，比如说，你如果在在生气的时候，你可以告诉自己说：“这都是 Audrey 的建议哦。<笑>”比如说，我们现在啊、呃，我现在我在生气，我现在很沮丧，我用这些难过的情绪都很正常。我可以对自己大方承认我有这些情绪，没有人会责怪我。就我觉得这超赞，就是因为你。会责怪的可能就只有你自己吧，就是会会有那种自责的感觉，一定是你先责怪自己。可是你先承认你有这些情绪，并且告诉自己没有人会责怪我。然后像刚刚你有提到，可以在孩子对你有大量的需求的时候，你可以告诉自己，我现在无法正向回应孩子，但是没关系，我先去旁边休息一下，以免我发泄在孩子身上。嗯，然后或者是说。我现在需要协助和体谅，那我去找其他人帮忙，不必跟现在这个无法理解我需求的孩子计较。因为我觉得我有一阵子是完全没有办法对外寻求协助的、欸，我不知道那是什么状态。就我猜，他也是一个情绪劳动到了临界点的表现，就是你觉得对一切都不满意、嗯，然后你会觉得说，好像只有我在照顾孩子，所以孩子的需求只有我懂。所以你就会对一切旁边的照顾者或是想要帮助你的人，你就会觉得不要你不懂，我不要找你帮忙。可是其实那个就是无限的会来压抑自己。所以你刚刚讲的一个我觉得很棒，就是懂得示弱，然后懂得察觉自己，呃，已经到达临界点了，所以我要去寻求帮助，这是很重要的。阿、嗯、俊有没有想要再补充什么？就是在这一块大人处理自己情绪的。这个问题
0: ，我觉得可以补充两,两件事情。第一件事就是，像自我关怀，其实不只是言,言语的关怀，就是你不一定只是对自己说话，你甚至可以摸摸自己啊，抱抱自己，就是像对安慰别人的方式去安慰自己。所以有时候，嗯，我有时候就会在幼儿园，就是两手这样放在自己的背上。然后小朋友都会问我在干嘛，我就说我在抱抱我自己，因为我觉得我已经，我觉得我很委屈的时候，我就这样做。对，然后第二个可以补充的就是，像啊，比方说我们在幼教现场，有很多情况是你当下没有办法，真的有这么多时间可以照顾自己的，像我们一对多，然后每天都有那么多事情，我们没有办法当下就。在那边告诉自己一些安慰金句，我们一定是当下要先处理这个小孩，所以我就会告诉我自己说，嗯，大人的情绪先丢掉，等一下再捡回来。我就会默念三遍先，先丢掉，先丢掉，先丢掉，然后我就真的可以，就是真的可以多可能两三分钟的耐心，然后。但我我觉得这个就是因为长期在这个环境下工作被训练的啦，就是因为情绪其实很难说丢就丢。但是当大家没有办法，比方说你人在外面，你没有办法真的暂停这件事，然后真的跟孩子分开，你又没有后援的时候，你可以试着跟自己说：“我先丢掉，等时机来了，我再把它捡回来。嗯”嗯
1: 嗯，好难哦，就是其实就是比较。要迁怒嘛，然后先把那个自己的怒气先放在旁边，就是你告诉自己，等一下还是可以处理。因为我觉得有时候是那个，其、就、实、是、我猜想，他也是一个你自己大人内在小孩很需要被安慰的。所以你好好需要求助、喔、或者是你好需要暂停一下。可是确实就是像像刚刚讲，就是可能这个当下你还是要继续处理事情的时候，你是没有办法好好停下来。嗯安慰自己的，但是你就是可以先把它放在旁边啊。好，我觉得这真的是漫漫长路。可是我觉得今天很好的是，就是我觉得通常人们会对于自己不了解的这个状态感到很陌生，或者是你不会去面对它。可是当我们知道背后的原因，例如说，其实呃，情绪劳动这件事情，它是无形中会增加，并且像就,就像刚刚讲会。满出来，然后需要去排解的。当我们知道背后有这一层哦、嗯呃、原因之后，你就可以更能够察觉自己现在的状态。那我会觉得，其实我们常说，呃，养育小孩的过程就是让自己再重新成长一次，再经历一次孩子的时期。只是你这一次，你可能可以从大人的角度，或是你已经。啊、呃，比较成熟的角度可以看得更明白。哦，原来我每一次呃遇到这个情绪转折，是因为我从小被怎么对待，或是我其实小时候有遇过什么样的事件，所以我就可以从这个过程当中去练习，慢慢的校正。然后我可以练习尊重我的孩子、嗯，因为有可能你以前是没有被尊重的，但你可以从这个时刻开始去。慢慢调整自己对待孩子的方式。那我觉得更重要就是，今天 a u d r e 一直提醒的，就是一定要察觉自己的状态，就是不管是身心也好，或是你其实是很需要求助也好，这件事情都要看得清楚，然后适时的行动，就是不要一直往内去内耗自己。今天很开心可以邀请到 Audrey 来跟我们分享这个大人的情绪劳动这件事情，希望謝謝、呃、有帮助到面临这个状态的你们。那还希望 Audrey 之后来跟我们聊什么内容的话，可以留言给我们，因为 Audrey 真的分享非常多的议题，嗯、也希望大家可以去啊、呃、追踪他的账号。那今天谢谢 Audrey，、嗯、然后也欢迎大家可以推荐《妈妈的明星花露水》给身边的朋友。并且订阅我们的节目，留下五星好评，我们下次见哦 ，Audrey， 拜拜
0: ，谢谢大家，大家拜拜。